0: Hola gente bonita que juega FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Yo soy Elmi Rey Hoy es noviembre 29 del año 2021 Vamos con vista a la jornada número 14 Que es la primera jornada de media de media semana que tenemos en todo el año. Hoy me acompaña Leo, que ahí anda muy muy serio, Leo está enojado. Se ve enojado Leo, porque estás enojado Leo.
1: Estoy pensando que es la jornada 14 y probablemente la 15, ¿no? Porque pues,
0: 14 sí, 14 y 15 del fin de semana, pero o sea, la próxima 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 es 14, que es 14. El de mañana, o sea, estamos grabando en vivo y en directo uh, son las 10.38 pm del lunes en la costa este de América. <risa> este, entonces nos quedan menos de 24 horas para que se cierren las transferencias. Ya se hicieron los cambios de precio del día de hoy. Que, por cierto, que por cierto, no sé cómo estuvieron esos cambios de precio. Pero ya vi que uno de mis defensas, mi quinto defensa, bajo de precio, entonces eso no es un buen presagio.
1: Yo te voy a presumir oh. algo, fíjate, me voy a poner un segundo de pie para que vean mi playera tan bonita que dice <ríe> Bendito <ríe> Fantasy.
0: Hashtag Bendito <ríe> Fantasy, para los que nos están, para los que nos están escuchando el podcast, Leo anda con la
1: playera de Bendito Fantasy, que... Con la camiseta bien puesta, como dice.
0: Exactamente, <risa> especial de Maldito Fantasy. Este, para los que. Esa playera le hemos dado a los que han ganado la liga. Es, es correcto. No, es,
1: esta playera yo me la hice una vez que. Ahí les va Storytime. Una vez que íbamos a ir a un crucero de familia antes de que el mundo se volviera loco. Y la familia. Empezamos como cinco gentes, eh, no, que vamos a un crucero. Y de esas cinco se fue haciendo gigante y terminamos yendo como 40. Entonces una de mis primas dijo, vamos a hacer el, una playera general, así de que diga familia, no sé. Y la hizo y, le, y me dijo que quedaban así como una o dos, que, que por el precio no se sé, iban a salir lo mismo. Y le dije, ah, que me impriman, bendito Fantasy, me la das. Y pues ya está. Esa uh -huh. es la historia de Ahí la anduve presumiendo en Italia o no sé dónde estaba usando esta playera.
0: Ese fin de semana, me re, fue cuando nos dejaste a mí y a Niel, y ese fin de semana fue cuando Muriño llegó a la Premier League
1: otra vez. Exactamente. Si alguien tiene curiosidad de saber, es uh... de hecho, ese episodio tiene algo de nombre de Muriño. Algo sí. Muriño.
0: Por eso no confiamos, por eso no confiamos en Muriño.
1: Exactamente. Ese, fue, ese Exactamente.
0: es el nombre de ese episodio. El el no, pues. este bueno mira antes de que la gente se vaya a escuchar nuestro otro podcast déjame <ríe> decirte que déjame decirte que este alexander arnold creo que debe ser el primer defensa en la historia del fantasy que llega a costar 8 millones hoy subió de hoy subió precio y llegó millones. a 8 millones no me acuerdo de ningún otro defensa que haya costado tanto en la historia, de o bueno, en lo que al menos en lo que yo juego. Tú llevas más tiempo jugando que yo, entonces...
1: Sí, sí yo, yo tengo más tiempo jugando, pero mi memoria es horrible, entonces no, no les voy a saber. Pero es una muy bonita trivia, ¿no? Para, para que nos la manden. ¿Quién sí. ha sido el otro defensor que ha llegado a ese valor? Si es que ha existido. Eh, yo no recuerdo. Gera es mucho más bueno para esas cosas, así es que Gera si nos estás escuchando, eh, pues mándanos ahí el dato. 8 millones es una brutalidad, eso costaban, bueno, no cuesta ni Rafinha, pues eso, eh, ni Diogo Jota, que hablaremos de él, eh, que te gusta, ni ni Min Son hace unos años costaba ocho.
0: No, este, es, es impresionante ese hombre, sinceramente. Y solamente tiene 23 años, es lo peor del caso, güey. O sea, eso, mi, me, mi...
1: eso me preocupa. Este ritmo, ¿qué, ¿qué va a pasar un día de estos en unas dos temporadas? ¿Va a costar 10?
0: <risa> ¿Te imaginas? ¿Un defensa de 10? Hijo de pinche. Ay, no,
1: pues no. Ya, se, se rompe el juego.
0: A eso <risa> dijimos con Cristiano y mira.
1: <risa> no, no, porque un defensa de 10, o sea. No sé si lo justificas, no. pero bueno, no creo que suceda, no creo que suceda. Eh, es más, este 8, el, el problema del 8, o bueno, por, por lo que veo que sí puede subsistir, incluso seguir subiendo, es que sigue haciendo las cosas bien, o sea, vemos las últimas cinco jornadas, 10 puntos, un punto, 12, 15 y 9. Eh, muy bien. ¿Cómo, ¿cómo no justificar ese, ese valor? o sea, si yo tuviera un mediocampista que te digo, vale 8 millones y te va a dar 10, 1, 12, 15 y 9 sin pensarlo lo tendrías en tu equipo entonces por un, medio, por un defensa que además de repente va a tener extra puntos por clean sheets, etc es, es absolutamente sin pensarlo y lo que más me duele es que no lo tengo. Y no lo tengo porque no me alcanza. Y por más que hago movimientos, tendría que realmente romper al equipo para poder completar su, su precio.
0: Vas a tener que usar un wildcard para poder traer un R. Es que es... ya no
1: sé, ya no sé si... Porque, porque yo he visto, o sea, ya hice la prueba y con tres cambios lo traigo. Pero me quedo con un equipo que no me gusta. Entonces digo, vale la pena... Romper tres, tres posiciones o tres lugares para traer a uno, no sé. Mm.
0: no sé. Lo peor del caso es que en mi precio, el valor de, que, de precio que yo tengo de Alexander Danilo es de 7,7. O sea, le estoy perdiendo al mercado, punto en el valor de Alexander. Danlos. O sea, mm. si lo vendo ahorita, ya. 7,7. Sí.
1: sí, así me pasó. Yo lo vendí cuando se lesionó. Y yo dije, lo traigo en la que sigue y en la que sigue salió algo y algo y algo y algo y algo y jamás lo compré y ahorita ya es imposible. O sea, ya es un precio prohibitivo.
0: Así es, así es. Bueno, en este momento faltan 14 horas para que hagan sus transferencias y antes de irnos de lleno a todo lo que debemos de estar hablando, en lugar de estar pajareando con, con rent, dime cómo te fue en la jornada anterior, mi rey.
1: Jornada anterior, ay oh, Dios, no sé si ha sido la peor jornada de este año, déjame ver, bueno 34 puntos, probablemente la peor jornada de este año, eh, estoy confirmando y lo más bajo que había tenido era un 48 y ya, sí, así es que muy mal, <ríe> Tenía a Kane, que no jugó. Tenía a James y compré a Alonso y pues les metieron gol. <ríe> el libramento con cero puntos. Cancelo con un punto porque les meten gol en el minuto 94. También tengo de portero a Hugo Lloris, que no juega. Y en la banca a Raya, que está lesionado. O sea que... <ríe>
0: <risa> o sea, tu, 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 tu equipo fue la tormenta perfecta. Güey.
1: Tormenta. Y no, y todavía peor aún. Tú dirías, este, qué mal, qué, qué, qué mala situación. Pero hice mi cambio de Alonso porque dije, Chilwell se va, bueno, pues entonces me, me voy con Alonso. Está bien, es una buena apuesta, no pasa nada. Pero justo, no sé, en la noche anterior de la jornada, me quedé pensando y dije, y si... ¿Y si meto a Diogo Jota por un menos cuatro? Sí, sí, me, sí puedo hacerlo, no pasa nada. Y tengo a Zar que está lesionado en la banca. Voy a meter a Diogo Jota. Nada más déjame ver si no está lesionado. Me meto a Twitter, busco Jota, a ver qué, qué se ha dicho de lesiones o alguna cosa, porque yo tenía entendido que tenía algo, pues algo así como que un golpe, ¿no? Y que estaba entrenando diferente. Entonces dije, bueno, a ver... Y en eso veo más bien noticias de que Liverpool podría tener su partido cancelado, que la tormentas que no sé qué. Y dije, uy, es un menos cuatro y tal vez lo cancelan. No, mejor no. Mejor me aguanto una jornadita más. No pasa nada. No lo compro y mete dos goles. Güey, <risa> <risa> si estás al güey. Eres tú, güey. Y, y, y todavía peor aún, tengo a este Brandon Williams que ha hecho cero, cero, cero puntos eternamente. Esta jornada hizo siete puntos y está enterrado en lo más profundo de mi banca y no entró Más. Así es que, bueno, pues ahí está mi jornada. Para si se sentían mal, alguien decía, no, es que esta semana... Pues, uh, o sea, esta temporada la verdad es que voy a tratar de disfrutarla porque... <ríe> porque de, de competirla yo creo que ya no se va a poder mucho que digamos
0: todavía es temprano todavía no llegamos ni a la mitad de la, de la temporada Berri. todavía no es cierto, un es, cierto, rato. es cierto es cierto es este... y a ti pero bueno yo nada más para cerrar este tema a mí no me fue tan mal como a ti este las estoy cobrando del inicio de la temporada que a mí me iba mal y a todos los demás le iba bien este, esta jornada no me fue tan mal sinceramente um, no sé cuánto fue el, el average a ver, aquí te digo el average fue de 44 puntos yo hice hice 60 puntos la clean sheet del Manchester City la neta es que me dolió muchísimo el, el sí, que sí. le haya metido al minuto 94 la verdad me dolió muchísimo este uh, yo iba a vender a Saka la, para la jornada anterior y me aguanté el cambio, dije me voy a aguantar el cambio y para la siguiente hago dos cambios y este y qué bueno que me lo aguanté porque hizo gol saca este después Bardi hizo dos golecitos al fin tardó un mesecito nomás en darnos retornos de ataque pero regresó dos golecitos que estuvo bien muy bien uh, Alexander Arnold sigue regresando puntos de ataque y Ramsdell en la portería fueron los que me hicieron los puntos básicamente en esta jornada 60 puntos flechitas verdes en todas mis ligas excepto en dos que me mantuve en el mismo puesto ya ando rozando el 400 mil y algo bien interesante que me puse a analizar el otro día es cómo demonios fue que llegué del 2 millones al <ríe> bueno mira hace Toma, hace un mes hace dos meses en la jornada 7 estaba en el lugar dos millones y medio del mundo y en en tan solo cuántas jornadas llevamos no, espera, es que aquí le piqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 jornadas ya ando rozando el 400 millones, 400 mil, perdón, a nivel mundial. Estaba 400
1: millones, dije, no, pues ya sí, te fuiste
0: no, a la... No, no ya me fui, me fui muy lejos. De 2 millones y medio a casi 400 mil. Entonces, eh, vamos un buen ritmo, creo que...
1: Podría ser interesante ver si el, el acelerón, digamos, tuvo que ver con la wildcard, que no quiero decir nada, pero <coughs> la wildcard. Sin sí, segundo la wildcard.
0: Este, mira, el wildcard, ¿cuándo hice el work? Es que ni siquiera me acuerdo cuándo hizo el work. En la jornada 8, 9, 8, creo, fue. Este, De hecho, la jornada. 8, sí, a partir de ahí fue donde empecé a, a generar la subida, básicamente.
1: Es que no es por nada, pero quedó muy bien esa, esa wild wildcard. Y con esa te pudiste, o bueno, agarraste lo, lo sólido, digamos, de que, que lo hemos platicado más o menos ahí internamente, que el, lo que se, se está viviendo este año es que el template es muy fuerte pero además muy confiable. Y si del template te mueves a unos dos o tres jugadores bien elegidos, con eso te alcanza para mantenerte siempre y de repente dar brincos. Por ejemplo, esta semana sucede eso. Tienes un buen, un buen grupo de jugadores que no fallan y luego viene eh, Bardi, que no todo el mundo tiene, y te avienta para arriba.
0: Exacto Exactamente Sí Jugadores diferenciales Básicamente De hecho Esta jornada Fue eh, armé el equipo Menos diferencial Que he tenido En todas esas últimas jornadas eh, Para los que Juegan Han de conocer La página De Live FPL Ajá. Este Ahí Cuando Entras ahí Con tu número de usuario Te dice Qué tan template Es tu, es tu equipo ah, Y el sí, mío sí. Estaba casi 90% De template Y aún así Subí, subí buenos, eh, buenas posiciones Pero llegué, he llegado a generar equipos Que son 50% templado O sea, tengo el 50% de mis jugadores Son, son este, diferenciales Considerados diferenciales en esa jornada Entonces, sí he tratado de jugarle un poquito más A mantenerme Ya me olvidé de Salah, sinceramente Porque pues, Salah todo el mundo sí. lo tiene Entonces, trato de jugar alrededor de, de Salah y pues básicamente esa es la, la estrategia que estaba haciendo pero uh -huh. vámonos a ver qué pasó con la liga esta semana este mira es eh, para los que nos estén siguiendo en pantalla tenemos el top 5 de la liga de bendito fantasy que tuvo unos movimientos vámonos de abajo para arriba como ya es costumbre en quinto lugar tenemos a Luciano Caliba que es la primera vez que entra en este top 5 Uh -huh. hizo 70 puntos en esta jornada y llegó a 900 en total Este, después tenemos en cuarto lugar a Ricardo Patiño que descendió al cuarto lugar, hizo 60 puntos y llegó a un total de 911 en tercer lugar tenemos a Gavin Doyle el irlandés que vive aquí bueno que vive en México, yo no estoy en México pero él vive en México este...
1: aquí en México
0: este eh, hizo 79 puntos. Fue el que hizo más puntos de, de todo el top 5. Llegó a uh -huh. 912. En segundo lugar, se mantiene Diana Díaz. Por segunda semana, segunda tercera semana consecutiva, eh, hizo 64 puntos. Llegó a un total de 924. Y eh, por último, en primer lugar, tenemos eh, por segunda semana consecutiva a Julio Santamaría, Patreon que hizo 70 puntos y llegó un total de 930 uh, ya del julio eh, dio un despegón bastante fuerte esta jornada este del quinto lugar hasta el primero son 30 puntos de diferencia también julio sigue rozando por ahí el el, mil, el lugar 1000 a nivel mundial está en 1.2 mil, bueno, mil 1200 alrededor de 1200 a nivel mundial este Diana está anda por el 2000 aproximadamente. Gabin anda como en el 5000 Ricardo Patiño igual, y Luciano anda rozando el 10.000 a nivel mundial. Entonces, ¿Qué, muy, ¿qué buen, digo? muy buen nivel y muy competitivo. El... Ahí te
1: das cuenta de dos cosas. Uno, eh, lo apretado que está no solo esta liga, sino todo el todo el convoy de, de los diez mil mejores, ¿no? El, el codiciado top 10k, que si con 900 puntos estás en 10,500 y con 930 puntos estás en dos este, mil, <ríe> o sea, es una buena capitanía. De repente, si tienes a Bardi de capitán esta semana, te vas a 1,200 del mundo.
0: Uh -huh. <coughs> básicamente básicamente Entonces...
1: eso, eso es lo que me digo en las noches para poder dormir y decir no, no pasa nada voy a poder recuperarme
0: este, básicamente es una buena capitanía tener suerte porque al final de cuentas ahorita esto es básicamente esto se reduce a suerte puedes seguir estadísticas de todos lados y ser un data scientist y hacer tus tablitas y hacer lo que tú quieras pero al final de cuentas, esto es suerte, clima y ánimos que tengan eh, que tengan los equipos. ¿Cómo, Pero ¿Viste bueno. algún
1: partido esta semana?
0: Solamente vi el de Chelsea. Fue lo único que tuve la oportunidad de ver. De hecho, sí. me acabo ahorita que estaba haciendo la imagen del, de la portada del episodio, me di cuenta que Lester había jugado en, en condiciones de nieve contra Watford
1: sí, no, bueno eh, y también Manchester City y el estadio, bueno, Burnley que por cierto el power move que hizo Sean Dyche saliendo todos acá con sus chamarras limpiando el, la nieve y todo y él sale así en camisa ta, 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 ta. Y, no. y nada más la, la cámara lo enfoca con una gran sonrisa como diciendo ya nos salvamos de lo que pudiera haber sido un mal partido eh, <risa> pero bueno eso va a estar muy interesante por cierto ¿eh? digo, uno ya no solamente hay que considerar la ruleta que si las rotaciones, que si ahorita hay muchísimos partidos etcétera, también hay que considerar que si se puedan enfermar los jugadores de este mugroso virus o que de repente haya una tormenta de nieve y nos cancele el partido como le pasó a Spurs y a Burnley, que habrá que anotarlo eso porque ahora va a haber una doble jornada para ellos
0: exactamente vamos Muy a tener una exactamente tendremos una doble jornada para Burnley y para Tottenham que seguramente se va a reagendar después de enero yo creo sería cuando se sí. podría reagendar pero hay que mantenerlo ahí como que en el horizonte de que vamos a tener al menos tenemos una doble jornada ya garantizada para Spurs y para Burnley que sí. acomodan las cosas solamente Spurs se ve como un buen candidato para, para traer jugadores eh,
1: no sé de repente por ahí Maxwell Cornet. Podría ser de Burnley, pero bueno, para, para cuando lleguen esos momentos, vemos cómo sigue. Eh, okay. ¿Te parece si vamos a las transferencias de la jornada 14? ¿Cómo van? La, bueno, ¿cómo iba hasta ese momento el mercado? Se ha movido un poquito, pero vamos a asumir que es como estaba. Eh, los cinco más comprados del, de abajo para arriba son Dennis, Alexander Arnold, Connor Gallagher, Rhys James uh -huh. y Diogo Jota. Eh, ¿quieres comentar eso o te avientas los, los cinco más vendidos primero?
0: Pues yo creo que primero uh, estamos los cinco más vendidos hasta el corte de, de esta imagen este, tenemos en quinto lugar a Ronaldo con 47 mil transferencias, Benrama 50 mil, SAR casi llegando a 60 mil Poden con casi 80 mil y Chilwell con casi 180 mil, que seguramente ya son más para el momento en el que estamos grabando esto. Sí. Este, uh, mm. la Muchas verdad es que se me, hace, se me hace muy sorprendente el cambio tan repentino de, de este, de Ronaldo, cómo la gente se está empezando a deshacer de él, perdiendo la, la paciencia. Este, yo, yo no, yo sinceramente me gustaría dejar ese dinero en la delantera porque luego regresar un. Um, mm. eh, ese dinero a la delantera va a ser difícil, así como te pasó a ti, por ejemplo, con lo de Alexander Arnold. Sí. Entonces, eh, sí, a, mí me daría, a mí me daría un poco de miedo, sinceramente, mover tanto dinero a otras posiciones que lo decía la, en la semana pasada, me interesaría con si ese dinero se estuviera invirtiendo en otro premium en otra posición tal vez sí lo consideraría como por ejemplo Mane como lo, lo que expliqué la semana pasada uh -huh. pero me da miedo porque las principales transferencias no son tan caras y ni siquiera son en el medio campo por ejemplo um, por ejemplo ahí tenemos que Alexander Arnold bueno ya lo comentamos ahorita ya subió el precio Gallagher que no, no es un jugador muy caro, James que anda alrededor de 6000 mil y Jota que anda como en 7.7 más o menos, 7.8 de andar ahorita 7.7 este, entonces este, eso es como que lo que me preocupa mucho de, los, de la gente que está 8, moviendo 8. eso que, que vaya a querer regresar esos fondos que está moviendo de la delantera a otras posiciones que batalle para regresarlo eso sería mi único mi única preocupación
1: pues sí aquí yo recibí una una pregunta en Twitter de Juanma Rodríguez que dice Kane o Cristiano Ronaldo para esta fecha o sea él está pensando en comprar a Cristiano y la mayoría de la gente eh, bueno ahorita esta es la imagen que teníamos porque siempre pasa que cuando yo preparo las imágenes están así y cambia todo 10 segundos después, Ronaldo ya es el tercer más vendido en estos momentos y Bardi el tercer más comprado, es los, los únicos jugadores que cambian en la lista eh, bueno
0: y esa, y esa es otra cosa mira por ejemplo hoy hoy con que fueron las conferencias para los partidos de esta jornada 14, este Rogers dijo que Bardi probablemente no iba a jugar porque se siente cansadito.
1: ¿Cómo es eso? No, eh, bueno, es que ¿cuántos años tiene Bardi? Ha de tener como unos 45, una cosa así, yo ya lo veo bien viejito al pobre.
0: No, ¿a poco está, ¿a poco está tan viejito, amigo? No man,
1: no. Uh -huh. no, pero, o sea, bueno, la verdad es que yo sí siento que no aguanta, o sea, vamos a decir que si sí lo metieran no nos iba a dar de todas formas lo suficiente en este y luego el fin de semana de nuevo. Entonces, lo que vemos generalmente en partidos de entre semana para Europa, etcétera es que juegue con Patson Daka. Y, y bueno, pues ese es el riesgo que va a pasar con Vardy en estas épocas navideñas. Ahorita ya lo estamos empezando a ver. De si lo tienes, pues sí, te puede dar un partido de dos goles, pero también lo van a rotar en el de entre semana, ¿sí? ¿Tú crees que no juegue ni un minuto? Esa es la sí. gran pregunta.
0: No, sí va a jugar, sí va a jugar. Yo creo que sí va a jugar, o sea, se me hace muy increíble que Rogers lo tenga tan consentido que le vaya a dar descanso cuando más lo necesita. O
1: sea... Sí. Pues es que es... tiene a dos otros, a otros dos delanteros, o sea, puede darse el lujo, creo. Sí, pero...
0: No sé, creo que está, lo tiene muy consentido a Bardi.
1: <ríe> a, a, al Mireille le, le urge que no suceda porque obviamente lo tiene en su equipo. Eh, bueno, Bardi es ese esa situación y él por, el, por lo menos guarda un poco del valor premium, vamos a llamarle, dentro de la delantera. no eh, Con respecto a la pregunta de Ronaldo O'Kane, eh, la vamos a tener que responder en los siguientes eh, segmentos pero creo que voy a empezar a pensar en Ronaldo mucho, mucho más a partir de ahora y ahorita va a quedar más claro porque eh, Finalmente ya nada más para pasar de aquí, Diogo Jota, el más comprado, no me sorprende. Ya les conté la historia de lo, cómo lo quería comprar hace unos días y por medio miedoso no lo hice. Eh, pero después de meter dos goles y que tú sabes que es el centro delantero de Liverpool y que Liverpool tiene buenos partidos y que Firmino no está, no, no tiene ningún sentido no ir por Jota. 7.7 es una absoluta ganga. Eh, ahorita lo platicamos también. Pero si quieres vamos a, la, a los calendarios a, a platicar. Vamos a darle como a los dos partidos que se vienen. Bueno, no los dos partidos, dos fechas. La la de este media semana y la del fin de semana van a estar ahí, que pues ahí empezaría pensando, Lester va contra Southampton. ¿Qué tanto realmente crees que Southampton le ponga tanto problema a Leicester sin Bardi?
0: Bueno, eso era lo que comentábamos la semana pasada, Luis y yo, cuando estábamos en el, en el episodio de Capitanes, que... Hace dos años Fue la goleada de, de Leicester Contra Southampton Ese partido se jugó hace dos años Entonces el 9-1 creo que quedó ese partido Con hat-trick de Madison y de, y de Bardi. Entonces este No sé, o, o sea, sea Obviamente no creo que vaya a ser otra goleada así impresionante, Southampton sí. no es el mismo equipo que, que era antes, es un equipo muchísimo mejor, han mejorado muchísimo, obviamente Southampton tuvo bajas, no es el mismo equipo que, que jugó contra el en aquel entonces, pero... Uh -huh. Creo que Leicester tiene un mejor equipo en este momento que, que Southampton. Southampton es un equipo peligroso, defiende bien, no, no, no lo voy a negar. McCarthy es un muy buen portero, pero no creo que ese partido se vaya en ceros para, para Leicester,
1: sinceramente. Ahora, los acabas de elogiar un montón. Y se comieron cuatro del Liverpool, ¿eh? Este... Ah, sí,
0: pero pues es que también, o sea, no compares el poderío de Liverpool. No,
1: Bueno, no lo comparo, pero digo, si el Leicester ya les pudo meter nueve alguna vez, eh, no, no quiero decir que les van a hacer nueve, pero sí les pueden hacer dos o tres. Entonces, sí, sí. Eh, no, y digo, yo si tengo a Bardi, si tengo a Madison, no sé, incluso a Barnes no los vendería, no los movería, porque además el siguiente partido de ellos es contra Aston Villa, que han mejorado un poco con Gerard, pero todavía no están así como que súper, súper bien. Entonces sí. ahí son dos buenos partidos para ellos. Exacto, exacto.
0: Este, el siguiente partido que está muy interesante de la, de que se juega este miércoles también es el Chelsea contra Watford que seguramente ese es pinta también para que sea goleada de, de Chelsea uh -huh. uh, y capaz ya hasta opciones de capitanes tenemos ahí con James yo creo y o con Alonso <risas> yo creo Alonso ahí, ahí es a donde James. quería
1: llegar es que sabes qué tengo un terror así de esos que, que tienes la, el presentimiento de algo va a pasar que no juegue James
0: es probable que no juegue, es muy muy probable que no juegue porque no ha descansado que te gusta? como en seis partidos, este, entonces yo creo que ya le toca que lo, que lo siente Tuchel <ríe> Y por eso precisamente es el título del, del podcast. Bueno, la portada del podcast, este, el clima, el, los, eh, las lesiones y la banca, porque aquí a partir de este momento es donde tu banca va a empezar a jugar un papel muy, muy importante. Yes. No, como, no como al inicio o al final de la temporada donde bien puedes comprarte un jugador que nunca va a jugar y que es súper barato. Aquí es donde tienes que empezar a priorizar tener jugadores en la banca que salgan para que hagan el reemplazo de esos jugadores que o por cuestiones de clima lesiones o simple y sencillamente porque el entrenador les tiene mucha compasión y los tiene consentidos
1: pues no los deja jugar <risa> ay dios eh, bueno sí estoy totalmente de acuerdo aquí eh, el objetivo de esta parte de, de esta parte de la discusión del programa era más que nada eh, pues hacer el énfasis de que se vienen dos jornadas en una semana, que vamos a tener mucho fútbol, mucho fantasy, que eso está bueno, no cuando tienes una jornada de treinta y tantos puntos, lo primero que quieres es hacer tu cambio y que ya empiece la que sigue y pues ya va a empezar, entonces se me va a olvidar pronto eh, hay partidos interesantes como los que mencionas, el de Liverpool contra Everton, o más bien Everton contra Liverpool eh, pues es el clásico, el derby de Merseyside y luego el Wolves contra Liverpool ahí en la siguiente fecha, que me gusta también para una bien buena victoria de Liverpool. Eh, pero no tanto para analizarlos todos. Eso va a venir un poquito más adelante en el programa con unas estadísticas que, que me puse ahí a analizar en el. Eh, pues con los datos del scout. Entonces creo que. Con esto, si tienes algo más que decir, si no, podemos ir al calendario, pero al, al season ticker, que hay algo que está interesante. La semana pasada Spurs estaba hasta arriba. Hoy ya no está ni siquiera en los primeros cinco.
0: <risa> Qué rápido que andan las cosas. Ah, un fin de semana a otro. No, lo que, lo que pasa es que creo, que creo que se acaban de actualizar las nuevas eh, dificultades. Se me hace que eso fue lo que pasó. ¿Para sí, qué no, ha caído
1: tanto? No, lo que pasó muy, es muy sencillo. En la siguiente, en los siguientes cinco es lo que determina en qué lugar estás de esta lista. Pero su quinto partido es, este, me parece que es contra el Liverpool, sí. Así en es, la, es, en la fecha 18. Entonces eso es lo que los, los baja porque ya tienen un rival mucho más fuerte comparado con otros, pero... Y aquí es donde viene lo interesante. El Manchester City es el que está hasta arriba del calendario ahora como el, el mejor calendario. Aston Villa, Watford, Wolves, Leeds y Newcastle. Todos esos partidos suenan a goleada, tal vez excepto a Wolves. Todos los demás se me antojan para tres a cuatro goles de de Manchester City no sé qué opinas
0: al menos no estoy completamente de acuerdo el problema es aquí en traes de Manchester City porque ahorita con, con todas las bajas bajas importantes que tienen jugadores que han rotado muchísimo por ejemplo Kevin De Bruyne creo que todavía tiene COVID Sí, no, pues, él no está eh, y, y las rotaciones Grealish ya no, ni siquiera aparece en el 11 este Foden parece que ya se afianzó como, como punta de, de delantero, Jesús como que luego lo, lo reemplaza Sterling aparece en, la, en Champions, y hace goles y luego regresa a Premier y no hace nada, entonces no, no, no es claro sinceramente a quién meter más que en la defensa
1: ahorita voy a darles un par de pistitas ahí de, de quién podría ser si sí se me ocurren y los datos los respaldan, entonces vamos a, a analizar eso eh, quería ver lo de Grealish qué le pasó a Grealish, está lesionado, tiene un knock, que vete a saber qué, qué es para que te dé un 50% de probabilidades de jugar
0: a lo mejor le... se cansó también <coughs> Este, oh yeah. uh, otra otra cosa que se me hace interesante es que el Manchester United es el que está en segundo lugar como me mejor, mejor calendario. Este, los siguientes cinco tienen al Arsenal, Crystal Palace, Norwich, Brentford y Brighton. Pero el, el problema es que con Manchester United pues no se puede confiar en absolutamente nada todavía. Eh,
1: no sé, a ver, el partido contra Chelsea. Me, me cae muy gordo y tú me, me vas a apoyar aquí. No sé, igual y es porque es, o sea, la afición al Chelsea me hace sentir así. Pero siempre pasa lo mismo. El, el equipo que viene súper mal, que les están pegando todos horrible, que el Liverpool le acaba de meter cuatro goles, cambia de técnico, se, se eh, bajan los pantaloncitos y salen a jugar el mejor partido del torneo contra Chelsea. Y eso fue lo que hizo Manchester United, que no le alcanza obviamente para ganarle en estos momentos a Chelsea, pero le plantó muy bien el partido a, a los azules y pues terminaron 1-1. Eh, y, ya... y, y
0: estuvieron a punto de ganarlo, sinceramente. O sea, sí dominaron a Chelsea por buena parte del partido.
1: O, o sea, sea a, a, lo podríamos incluso alegar de que hay gente... Que cree que eso no era penal, el que terminan marcándole. A... Ah, Yo creo que sí hay contacto para... y todo, y, o sea, pero más allá de eso, es un 1-1 uno -uno que le costó sudor y lágrimas a, a Chelsea. Entonces, creo que vamos a ver más de eso. Ya tienen nuevo entrenador, obviamente, para que su método de trabajo sea eh, pues efectivo y que transmine va a pasar mucho tiempo pero vamos a pensar que en un par de jornadas ya empezaron a, a por lo menos asimilar la, la idea futbolística, ¿no? y eso estamos hablando de la jornada 16. La jornada 16 es contra Norwich, entonces cuando me preguntan a quién comprar hoy, Cristiano Ronaldo o Kane, voy y veo a Kane, Kane tiene Brentford y Norwich en la 14 y en la 15. A mí me parece que es ahorita Kane, por los partidos y en la 16 Cristiano Ronaldo ya con el sistema un poco más asimilado, pero absolutamente, o sea, y el, el presupuesto te va a dar sin problemas, no va a haber ni siquiera que hacer mucho estira y aflojo con, el, con la cartera para, para encontrar de dónde y cómo cambiar hacer esos cambios.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Este, uh, de hecho, era lo que iba a comentar, que la gente que está vendiendo ahorita Cristiano, seguramente para la 16 se van a estar volviendo locos a ver cómo lo traen. Y, o sea, ahí, se va. Se va, y ahí se va a ir otra vez menos cuatro, menos ocho, y tú vas a subir de sí, posiciones sí. gratis, básicamente.
1: Sí. <risa> sí, o sea, aquí es... Esa es la ventaja de la gente que le estamos poniendo un poquito más de atención. Digo, no quiere decir que nos vaya mejor, <coughs> como yo, pero... Eh, por lo menos hay un plan ¿no? y dices cristiano ahí y además eh, les digo Norwich es este visitante en esa fecha 16 de lo que yo he estado analizando en cuanto a dobles dígitos concedidos por equipo eh, ay, no tengo el dato aquí pero Norwich es el número uno es el peor equipo en cuanto a dobles dígitos concedidos pero además de visitante, también es el peor por mucho. O sea, le saca como varios dígitos al segundo lugar. Estoy abriendo los datos en lo que, en lo que abro, pero por eso y con un goleador tan, tan letal como Ronaldo ahí y con un equipo herido y con ganas de, de redimirse, esos partidos siento que van a ser... <risa> o sea, si no los gana Manchester United... Eh, y además por goleada creo que va a ser una especie de fracaso ahí entonces bueno, es? esa, esa creo que es por ahí la, la idea, la estrategia mira ya tengo el dato eh, ha encajado cinco veces dobles dígitos con, jugando de local y ha encajado 11 veces o sea 11 diferentes jugadores le han convertido doble dígito a Norwich cuando juegan de visitante once veces entonces pues ahí está ahí está la cosa ahí está la cosa eh, el segundo más malo es Newcastle por cierto que si vamos y vemos contra quién va <ríe> Newcastle
0: Newcastle va en esta jornada contra Nor Norwich precisamente
1: exactamente entonces ahí a, a eso quería llegar eh, Newcastle Norwich ¿Valdrá la pena empezar a pensar, por ejemplo, en gente de Newcastle que tiene un par de partidos buenos, Norwich y luego Burnley? Sabiendo que no, después vienen Leicester, Liverpool y Manchester City.
0: No, de hecho, yo tengo a San Maximín en mi equipo y solamente lo voy a dejar dos, jor
1: dos jornadas más y ya me desahogo. Si lo tienes, no lo mueves. No. Si no lo tienes, no harías, o sea, obviamente si no tienes nada más que arreglar en tu equipo, no, no te irías por uno de ellos o, o Callum Wilson por ahí. Creo no. que no son malas apuestas.
0: Creo que creo que hay equipos con mejor posición ahorita, como, como este Crystal Palace con Benteke, por ejemplo. Este creo que vente que está jugando mejor que, Chris, que Cristiano, que este, bueno, también que Cristiano está jugando mejor. <risa> este, Calum que, que Calum Wilson y que Saint-Maximin. Entonces,
1: sí, y tienen mejor calendario, Leeds, uh -huh. en el que sigue Manchester United precisamente que bueno, van de visitante Manchester United y Manchester United es el tercer peor equipo en cuanto a a dobles inclusive, dígitos, pero en, en de visitantes mucho mejor. Eh, de y, locales cuando están sufriendo.
0: Inclusive Tony se me hace más atractivo que cualquier jugador de Newcastle en este momento. Mm, mm, Porque mm, Brentford, okay. Brentford sí va en esta jornada contra Tottenham, pero después de esa jornada va contra Leeds, contra Watford, contra Manchester United, que es un desastre en la defensa, y contra Southampton. Sí. Entonces... Sí. El jugador para si están pensando en traerse a un jugador de Newcastle, nada más para esta jornada y la siguiente, yo creo que es mejor que le inviertas en un jugador de Crystal Palace, que tiene un, un muy buen calendario, que es Leeds, Manchester United, Everton, Southampton y Watford, los siguientes cinco, y o alguien de este de, de Brentford, por ejemplo.
1: sí pues ahí está. Eh, podríamos hablar de todo el calendario por, por una hora, yo creo. Pero vamos a platicar precisamente jugadores puntuales. Eh, el primer tema, digamos, es en cuanto a disparos a portería. No sé si está así en tus, en tus así órdenes. Es. Así eh, es. Disparos a portería. Eh, lo que estamos viendo son disparos a portería otra vez desde toda la temporada y en los últimos cuatro partidos. Aquí se me hace bien interesante que con un partido bueno que tuvo Bardi, ya se puso en segundo lugar detrás de Salah en lo que va de la temporada. Y en lo que son los últimos cuatro partidos, pues no aparece básicamente porque no estaba tan, tan bien, no ha estado tan tan bien. Pero gente como Trossard, por ejemplo... Está en el top 5 de toda la temporada y en el top 2 de los últimos cuatro partidos en cuanto a disparos eh, que está haciendo. Eh, en lo que sigo hablando, voy, busco rápido Brighton y el problema es que Brighton tiene a West Ham, Southampton, Spurs, Wolves y Manchester United. Entonces, por ese lado de repente trozar puede ser interesante y puedes decir, ah, está bien está jugando de delantero, etcétera pero su calendario no no lo, no lo vale
0: no, es que les Ay, es que Brighton Brighton es una es una es una ruleta, sinceramente hay veces que les va muy bien y hay veces que les va muy mal independientemente de contra quién jueguen y sinceramente no me arriesgaría yo a bueno, si vas a comprar a Rosar como tu tercer delantero, igual y sí.
1: Es que es, es mediocampista él.
0: Ah, perdón, perdón, perdón.
1: Pero está jugando como delantero de repente.
0: Este... Pues si lo quieres traer como tu cuarto, quinto, quinto medio, pues igual está bien.
1: Sí, es y... como de budget, ahí como de bajo precio que va a jugar de delantero en un equipo que está jugando bien. Pero bueno con ese asunto de que no tiene muy, muy buenos partidos. El otro que te quería preguntar tu opinión, Timo Puki no. Suena, suena, suena por ahí. La gente lo está queriendo traer. Preguntan y si Timo Pucchi, si Timo... Ahí está, ¿eh? en el top 20, eh, abajo, en lo que va de la temporada, obviamente. Pero si nos vamos a los últimos cuatro partidos en cuanto a tiros... Está a la par de Benteque, por ejemplo, que lo mencionaste, eh, de Abameyang, de Mané.
0: Este, mira.
1: Te voy a decir yo... por qué y luego me contestas.
0: A ver, dime por qué. Dime por qué te voy a decir que no.
1: No. Tú me decías hace un momento: es importante tener banca por las rotaciones y ese es el tipo de jugadores que no van a rotar. Ahora sí, con eso, ¿qué me dices?
0: Ah, ah, ah bueno, mira, mira, si lo pones así, mi red, pues igual y si ya cambia la cosa. O sea, mira, si necesitas un tercer delantero, <risa> que, que sabes que va a jugar al huevo y que tu segundo, primer delantero, como Barbie, pues no juegan, pues igual y ahí entra Puki, Al desquite. El problema al desquite,
1: que, al desquite, exacto.
0: El, el problema que tiene. Puki y en general Norwich es la falta de definición Sí, mira sí. por ejemplo podemos ver aquí en, para los que nos están siguiendo en YouTube tenemos las dos gráficas que mencionaba Leo Del lado izquierdo podemos ver que Puki está en la parte baja de la gráfica que lleva nueve disparos a portería en toda la temporada y en los últimos cuatro partidos ha hecho cinco de esos nueve disparos ¿qué, nos, qué estamos hablando? ¿De ¿qué nos dice este número? vamos en la jornada 13. Eso quiere decir que en las últimas cuatro jornadas ha hecho cinco de esos nueve disparos. Que nos dice que Puki tiene muy poca definición. Que a lo mejor si sí dispara, si sí dispara, pero que sean disparos a puerta, a portería, solamente uh, cinco en las últimas cuatro jornadas, nueve en toda la temporada. Sí, te va a liberar fondos y va a estar ahí segurito y Puki va a jugar porque va a jugar porque es el mejor delantero que tiene Norwich. El problema es que seguramente no te va a dar una buena definición, inclusive independientemente de que entre. Ya hemos visto que Puki, por ejemplo, puede entrar como sustituto en tu, en tu equipo, pero Puki es dado también a que le den tarjetas amarillas. Y eso es algo que a mí, que a mí no, en lo personal, a mí, yo trato de, de evadir esos jugadores que son propensos a tarjetas amarillas. Pero pues cada quien juega como. como... Se pues? le da la gana. Se le da la gana, básicamente. Si les gusta mi comentario, <risa> si denle like. Si no, pues también denle
1: like. Aprovechando que ya estamos aquí, ¿por qué no vamos todos y le damos un like a este, a este stream, a este video? Eh, y si no se han suscrito, pues también de una vez. Ya están ahí. Está al lado el botoncito. Eh, lo, de, lo de Puki, a mí, la verdad, no me encanta. Lo, lo voy a decir así sinceramente. Si estoy tratando de liberar fondos no se me hace muy descabellado van a ser dos puntitos mínimo, que si tienes a un jugador que no juega, así literal no juega, son cero entonces mínimo tal vez para tener eh, ahorita que estamos hablando de tener más banca, puede ser no no está tan, tan descabellado por ahí vente que podría ser alguien comparable, no sé en cuanto a precio pero sí en cuanto a lo que está produciendo de tiros y tal vez mucho más interesante no entonces ya, ya lo venía viendo yo desde la semana pasada y, y pues esta semana ahí sigue entonces yo pondría a Ventec en esa, en esa ecuación y sobre todo porque también hay que ir a ver cómo, cómo está la, el calendario de, de Norwich ¿no? Que, que no está tan tan bonito, eh, tienen a Newcastle ahorita, que ese es un buen partido pero luego Spurs y Manchester United, que si le pregunto al mi rey, me va a decir, los dos son un desastre. Los dos tienen mejores entrenadores que hace dos, tres jornadas. Entonces eh, está más o menos de la mitad para abajo, para que lo ubiquen rápido. Norwich, ahí los que están viendo la, la gráfica en vivo. Y Aston Villa, West Ham. Pues no son partidos sencillos. Creo que Norwich va a sufrir otra vez un buen en esta navidad <risa> por lo menos hasta la 18 ya, ya después no, no tengo idea de cómo les pinta el panorama pero pues no sé, mal ahora si quieres vamos a la, a la siguiente fase mi rey que son las participaciones de gol esperadas ¿no? el XGI famoso y esto pues es no solamente goles sino también puede ser asistencias y qué tanto estás ahí en el área ¿no? en el cerca del gol y pues mencionamos al más comprado y ahí está en la fotito y todo porque Diego Jota es el número 3 a nivel global, a nivel torneo y el número 1 en las últimas cuatro jornadas, está absolutamente justificado todos los que están preguntándose, voy o no voy por Jota si ¿Sí vale la pena totalmente, o sea no, los, los, las estadísticas lo avalan su posición en el campo lo avala su equipo lo avala no, o sea a menos de que no te alcance por ningún motivo creo que Jota es un absoluto, es, es tan seguro en un equipo como Salah en mi, en mi opinión así de fácil
0: Sí, de hecho, ahorita mientras estabas diciendo eso este hace como que fue en la jornada 9 creo fue cuando Marquez estaba haciendo su wildcard me acuerdo que estaba. Just el, para, bueno, para los que juegan Fantasy, seguramente saben quién es Mark. Mark, Mark el, Southerns. Mark Southerns, exactamente. El, la leyenda de Mark. Uh, y saben que seguramente tiene el podcast de Black Box con As. Entonces, Mark le estaba explicando a As por qué tenía que. por qué prefería tener a Iota desde. a pesar de que Firmino estuviera jugando. Y él básicamente estaba diciendo que Firmino era un jugador propenso a lesiones y que seguramente en tres o cuatro jornadas iba a estar lesionado y que él se iba a adelantar a hacer todos los cambios para atraer a Jota y le resultó genial. Sinceramente, esa estrategia... No sé cómo demonios vio ese... Porque inclusive yo cuando estaba escuchando el podcast estaba diciendo... No sé qué demonios está haciendo Mark en este momento, pero creo que le va a salir mal. Y no, les resultó súper bien. Uh -huh. Entonces, supongo que eso habla la experiencia de años de jugar fantasy, como leer más o menos cómo vienen los jugadores. Obviamente es imposible predecir el futuro, pero siento que eso es lo que hace... Ese es el callo de la experiencia, supongo, de jugar tantos años al fantasy. Tomar esas decisiones. Y, sinceramente, yo ya estoy pensando traerlo. Estoy, pero necesito hacer varios cambios para poder hacer eso, porque no tengo tanto dinero invertido en el mediocampo como para tener a, a Jota ahí. Otro jugador que se me hace muy, muy, muy interesante aquí es... Qué tan alto está James en los últimos cuatro partidos en, en XGI. Está muy muy alto, sinceramente se me hace un jugador súper súper letal y este sí. y la verdad es que yo estoy pensando darle a la capitanía pero me da miedo que no juegue. Güey.
1: No, no pasa nada, o sea, obviamente le pones la vicecapitanía a, a Salada. Que no jueguen los dos sería algo súper, súper raro. ¿Tú crees? Capaz si no juega Salah tampoco. <ríe> A mí se me hace mucho más raro que, juegue, que no juegue Salah. Eh, la verdad es que... Bueno, hay que mencionarlo. eh. Salah es líder eh, por, un buen, por un buen tramo en XGI de la temporada, pero... Si nos vamos al lado de los últimos cuatro partidos, se cae a más de la mitad de la tabla, ¿eh? Está, está bajo, bajo, bajo. No no los tengo numerados, pero son 20. Así es que <ríe> ha de estar como por ahí del 15.
0: Sí, para los que, para los que sí, nos están escuchando en 15, podcast... 14. Este básicamente tenemos las gráficas de XGI de participación de toda la temporada los tres primeros lugares son de todos de Liverpool Salah,
1: Mané y Diego Jota que eso que, hay que quiero quería hacer un, un subrayar y énfasis con eso porque Salah, Mané y Diego Jota ¿eh? nos hemos dormido enormemente si ya hablamos de Diego Jota con Mané que además en las últimas cuatro jornadas está en cuarto lugar como XGI
0: exacto sí, este y por ejemplo yo que sugería la, la jornada anterior tener a Mané y tener a Salah al mismo tiempo, bueno si tienes a Diego Yota y también generando tanto XGI pues y te sale la mitad del precio lo que te sale Mané pues conviene muchísimo sí. el problema el problema de que tiene Jota es que cuando Firmino se recupere seguramente va a entrar Firmino de nuevo y Jota pues va a tener que estar
1: sentado Sí, eh, un ratito va, sí. va a jugar va a jugar minutos porque ninguno de los dos esa es una situación ninguno termina los 90 minutos pero Por...
0: Bueno, nada más para terminar de explicar cómo están las gráficas aquí para que se den una idea, los tres primeros son de Liverpool en toda la temporada eh, y para que se den una idea, el, el Salah que es el que está en número uno, tiene 10.83 de XGI y el último que tenemos aquí graficado es, es Raúl el, Raúl Jiménez uh -huh. que tiene 4.79 para que se den una idea del rango y en los últimos cuatro partidos este... El, como ya lo mencionaba Leo el que ha generado más eh, XKI es Diego Yota con 3.1 y el que menos ha generado de los que tenemos graficados aquí es Zaha con 1.54 y los tres primeros son muy muy impresionantes sinceramente porque está Diego Jota, después está King, Joshua King y Armstrong, Armstrong ¿qué, ¿Qué onda con Joshua King y Armstrong ahí en Segundo y tercer lugar. Ahí no, no y, entiendo qué onda.
1: Y, y deja tú que lo, lo subrayé también ahí. Joshua King está en el top 5 también este, a lo largo de la temporada. ¿De dónde demonios salió Joshua King haciendo esto? No tengo idea. Es de esas cosas que no van a durar. Y es de esas cosas que si has de tenerlo, lo tienes que tener ya, ¿no? Entonces... <ríe> Obviamente el problema es que ya, así, inmediatamente, sus siguientes partidos son espantosos para Joshua King. Son los peores pe probablemente que podrías tener. Eh, entonces creo que lo vamos a ver desaparecer de esta lista muy próximamente. Para la próxima vez que estemos básicamente hablando, <ríe> ya, ya no va a estar aquí. Porque pues sí, los partidos no, no le van a ayudar es Manchester City y Ch bueno, Chelsea y Manchester City que si lo quieres tener ahí en la banca para esos dos y luego aguantar porque luego viene Brentford, Burnley, Crystal Palace mmm, no estaría mal, tal vez No, la eh, no. Sí, es, es una inversión que no tiene tanto sentido, Por eso por eso es que yo te decía eh, tal vez una inversión en alguien de Newcastle por dos jornadas no está mal y después de esas dos jornadas, pues ya te vas por Joshua King, ¿no? Porque estos números seguramente se van a romper con, con Manchester City y con Chelsea, pero estos números los estaba logrando. Entonces, a menos de que la falta de ritmo por, por no meter goles en, en dos partidos lo, lo saque del, del flujo, yo creo que puede volver aquí pronto en los siguientes tres y tenerlo, anticiparte a ese tipo de movimientos eh, puede ser lo que lo que te haga destacar y déjame ver rápidamente en cuántos equipos está porque 4.8% entonces es un, un gran diferencial
0: diferencialote sí este Y hablando de diferenciales, ¿qué te parece si vamos y hablamos de los jugadores que están por debajo de 8 millones?
1: Sí, que no necesariamente son diferenciales esos, pero que sí son más baratos. Que ahorita hay muchos jugadores que pues que están en ese rango de precio y reaparecen varios. Aparece King, por ejemplo. Aparece Trozart, Benteke, que, que hemos hablado de ellos el que lidera en cuanto a goles es Diogo Jota que logra más goles con menos tiros que por ejemplo eh, Joshua King que tiene más disparos pero menos goles entonces bueno pues ahí también tiene que ver un poco la calidad del equipo pero tanto King, Trozard Menteque, incluso Tony y Puki, que tú mencionaste hace ratito y Rafinha están en el mismo rango de efectividad en cuanto al número de, bueno no, el número de goles, pero el que menos disparos necesita para hacer goles es Rafiña, de esos que mencioné.
0: Así es, este nada más para los que nos están escuchando, ahora tenemos dos grafiquitas que son efectividad de bajo costo, básicamente en el eje x tenemos los en una gráfica tenemos los goles y en el eje Y tenemos los tiros que han generado a puerta y la, el tamaño de la burbujita es el
1: precio. Es su precio. Sí, pero uh -huh. su precio que realmente es muy parecido entre ellos. Es uh -huh. Joshua King uh -huh. cuesta 5.6, eh, Diogo Jota cuesta 7.7, entonces ahí te vas dando una idea de, de quién es. Ahora, Mencioné hace un momento y me lo ya no lo dije en la gráfica anterior, pero hay un par de jugadores de Manchester City que podrían estar en la discusión. Uno aparecía en la de los tiros a portería, es Bernardo, que está más o menos a media tabla, entre los 10 mejores, vamos a llamarlo así, de, en cuanto a número de tiros. Y el otro es Gundogan, que también aparece más o menos abajito de la media tabla en cuanto a XGI en las últimas cuatro jornadas. Aquí, en cuanto a disparos, aparece Gundogan, que tiene un gol en aproximadamente ocho disparos, 7.2 disparos, ocho no, disparos y 7.2 de precio. Entonces Gundogan está empezando a entrar en ese radar que cuando no está De Bruyne, Kundogan empieza a, a aparecer ahí. ¿No te, ¿No te empieza a picar el interés este, Kundo?
0: La verdad, sí. Con los partidos que he estado haciendo últimamente, sí me, sí me interesa, pero... Y recuerda, no
1: tengo... recuerda que el calendario del Manchester City es el mejor de todos. Ahorita son los sí. que están hasta arriba. En los próximos cinco que son los cruciales, ¿no? Los cinco de, de mucha actividad.
0: Mira, el mayor problema que yo le veo a traer gente del City es que seguramente no vamos a tener el presupuesto para traernos. Este, por ejemplo, um, Gundogan cuesta 7.2 en este momento. Ajá. Uh -huh. Y la verdad es que he estado jugando bien. De los últimos cinco partidos, uh, ha regresado dos goles y una asistencia. Um, y clean sheets, obviamente. No ha jugado... Jugó solamente cuatro de esos, uh, de esos cinco partidos. Uh, lo que a mí me da mucho miedo, personalmente, de... de Manchester United es la rotación en estas en estas fechas uh -huh. lo que podría ser atractivo es que eh, de Gundogan por ejemplo es que Foden y Grealish están lesionados y seguramente uh -huh. los que van a salir a, a hacer esos cambios o esas rotaciones van a ser Gundogan, Bernardo Silva y uh -huh. o Mares que son, todos los, que son todos jugadores que andan más o menos en el mismo rango de precio pero obviamente los, el, el más barato eh, o abajo de los más baratos vendrían siendo Bernardo Silva con
1: 7.3 y Gundogan con 7.2. Y que si nos saltamos a la gráfica de la derecha, que ahí comparas XGI con XG, ambos flotan entre los 20 mejores, pero en media tabla, vamos a llamarlo. Están ni muy bien en XG ni muy bien en XGI pero tampoco es tan mal. Eh, muy similar, muy cerca los dos. Eh, Bernardo genera un poco más de bonus points, eso podría ser algo que querríamos considerar. Y por ejemplo, para ponerlos en contexto, Puki está ligeramente adelante en tanto con XG como XGI. ¿Qué opinas de eso?
0: Mm, pues que ya me estás vendiendo Puki.
1: <risa> bueno te podría vender todavía más a Joshua King que él está en la, en la esquina de esta gráfica como en el máximo de XGI y el máximo de XG en los últimos cuatro partidos seguido por Trozard y Jota Trozard ya dijimos que es complicado pero bueno Trozard mediocampista ¿por qué no? todos estos jugadores pensando eh, King Trozard Puki, el mismo tony jugadores que no van a rotar tanto que no tiene su equipo la capacidad ni ni las ganas casi casi de sentar a sus mejores hombres entonces para estas fechas tan congestionadas que ese es el tema no pues la congestión es el tema Creo que es importante tener a jugadores así. Otro que no hemos mencionado, pero que está ahí siempre, es Gallagher. Gallagher que ya se ha estado convirtiendo como en un commodity, ¿no? Pero en cuanto a bonus, es de los que más es, es de los que más están generando. Y en cuanto a XG, está básicamente pisándole los talones a Trozar y a King.
0: Estoy completamente de acuerdo, pero seguramente ya mucha gente tiene, tiene a Gallagher. Es Gallagher de, es,
1: de, es muy comprado, muy comprado. De hecho, ahorita en los cinco este, más comprados, ¿no?
0: Exacto. Entonces, de hecho, ahorita estoy viendo aquí, lo tienen más de dos millones y medio de gente ya. A,
1: 20, a Gallagher. 28%, 28 de la población del Fantasy. Uh -huh. eh, junto a Gallagher en una muy muy cercana posición está un jugador de Chelsea que nadie está pelando y tal vez con razón <ríe> su XG es hasta tan alto como el de Gallagher y su XGI es ligeramente más bajo pero Callum Hudson Odoi eh, yo me puse a ver el otro día y ha jugado los ha sido titular en eh, como cuatro o cinco partidos ya seguidos y dije ¿en qué momento? ¿en qué momento se ganó la titularidad de este cuate? no juega en los 90 pero desde la jornada 9 ¡pum! juega 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 eh, no ha hecho muchos puntos pero lo que me dicen estos números, el XG y el XG es que puede que esté cerca en cualquier momento de que le explote ¿no? de repente un par de golecitos ahí
0: bueno este a ver, yo te tengo una pregunta ya que estamos viendo aquí el, los números estos y que anda Jota anda con la furia todo lo que da y todo el mundo quiere traer a Jota incluido, incluido yo este ¿no te, no te parece más razonable traer a Bernardo Silva que cuesta 7.3 y que juega que está jugando como titular desde la jornada 2 ¿Eh? que tener a Jota que cuesta 7.6 7.7 perdón y, y probablemente vaya a terminar rotando 7.8 cuesta o sea la diferencia es punto 5 punto 5 y la verdad es que no no andan muy separados en lo que están produciendo
1: eh, mira la, la verdad es que mi inclinación sería por Jota por la posición en la cancha en la que juega él está de nueve en Liverpool y Liverpool es un equipo que sí se, eh, sí se pone a meter cuatro goles cada que puede. Le <ríe> sí. Manchester City también, pero le cuesta más trabajo. Al no tener el centro delantero, eh, romper a los equipos les, les está costando mucho, mucho trabajo. Y por eso es que creo que Manchester City va a ganar, pero va a ganar de a uno a cero, de dos. De repente, cuando sí desgaste mucho a un equipo, pues sí les va a hacer varios. Entonces, por eso, no sé, siento que Jota ten, tendría ligera ventaja. Pero si ¿sí hubiera presupuesto para los dos, sobre todo considerando el calendario de, de Manchester City, Bernardo o incluso Gundogan, que es un poco menos estable en la alineación titular. Me, me gustan los dos.
0: No, y inclusive Gundogan bueno, cuesta 7.2. Es un poco, es ligeramente sí, más barato eh, que, que, que Bernardo Silva.
1: Así es. Pues esos son los. Y, y aquí lo interesante es que todos estos cuestan menos de 8. Entonces eh, estaba yo tratando de darle una, una ojeada a esto para darles opciones a la gente de, de los que están baratos, baratos y haciendo las cosas bien. Ya sabemos cómo están los caros, pero los baratos, ¿qué onda? ¿Qué, cómo, ¿Cómo comparan entre ellos? Pues así así está el panorama. Eh, aparecen otros nombres que no sé si valen mucho la pena mencionar como Norgard, que ha estado haciendo buenas, buenas actuaciones con, con Brentford. Y por ahí podría ser alguien pues no sé, en el, en el, desde el punto de vista necesito salvar dinero en algún lugar, puede ser por ahí, no. Pero no, no tanto de que te vayan a dar muchos puntos. No, no creo que va por ahí. No, no, no.
0: ¿Qué te parece si avanzamos?
1: vamos uh -huh. si sí, vamos a hablar de Capitanes, porque esta semana ya no va a alcanzar el tiempo para hacer más episodios. Entonces, Capitanes, y para eso... Eh, están las siguientes grafiquitas, que esto es pura grafiquita, ya, ya sabes que no me aburro. <risa> <risa> eh, hace unas semanas, no sé si te acuerdas, mi Rey, que estuvimos platicando de cómo estaban los equipos, cómo atacaban y cómo defendían, y su XG como equipo, y su XGC, que es el goles concedidos, como equipo. Y lo que hacíamos en el ejercicio era una tablita y lo que hacíamos es que decíamos, ah, ok, Arsenal va contra Manchester United. ¿Cómo es el ataque de Arsenal? Ah, pues tanto. ¿Y cómo es el de la defensa de Manchester United? Pues, ah. pues eso lo puse en esta gráfica y aquí están los, todos los partidos de, de la jornada y los que les puse el punto verde al lado para los que nos están siguiendo en YouTube es, son los que considero que tienen la mayor oportunidad de, eh, pues casi que goleada, ¿no? Por ejemplo, el Liverpool contra Everton, porque Liverpool tiene una barra bastante grande que quiere decir eh, lo, la cantidad de minutos que se tardan para generar un XG es muy corta. Entonces eso les otorga mucho puntaje en esta categoría. Y Everton, la cantidad de minutos que se tardan en recibir opciones de gol o, o ataques eh, a su portería también es muy elevada. Entonces esa combinación es letal y por lo tanto Liverpool tiene ahí el puntito verde que no sorprende. Mo Salah para capitán sin problemas. Pero tú mencionaste a Rhys James y creo que si no es igual, es ligeramente mejor la, la descripción de estas dos barritas en cuanto a Chelsea y Watford. La disparidad entre los dos equipos es de ese tamaño y creo que también va a haber goleada en ese partido. Es más, creo que vamos a ver a Romelu Lukaku de nuevo. Y si Tuchel nos hace el milagrito de no sentar a Rhys James, se pueden dar banquete entre esos dos.
0: Así es, así es. De hecho, de hecho, creo que a partir de... Si llegase a jugar Lukaku esta jornada, creo que Lukaku también entraría en el panorama de ese delantero premium por ejemplo, al inicio del podcast te preguntaban si Kane o Cristiano. Uh -huh. Creo que a partir de esta jornada podría, si juega Lukaku y juega bien, si viene bien en forma, puede entrar en esa discusión también. Uh
1: -huh. eh, sí, esos, esos dos equipos son los que me, se me antojan para capitaneables. Si me fuera por los de Liverpool, simple y sencillamente es Salah. Aunque como están las cosas en los últimos cuatro, podría ser Trent, tal vez. Y, o inclusive Jota. O oh, inclusive Jota. Hey, no, Jota me da más miedo. Ahí sí, la verdad, no me, no me atrevo. Pero, por ejemplo, en Chelsea sí me atrevería a capitanear a, a Rick James. Y por ahí vi a alguien también tuiteando capitanear a Marcos Alonso.
0: ¡No, no mames! ¡No, no, no! Ese vato se quiere suicidar. Güey. Es un Ay,
1: suicidio en fantasy eso, güey. No sé, tal vez es un genio incomprendido.
0: Es otro Mark. No, no creo que sea pro Sinceramente. Eh, otro
1: o, Otro partido que marqué aquí como interesante, con potencial, aunque ya no tan alto, es el de Arsenal contra Manchester United. Arsenal sigue como maquinita, sin hacer mucho ruido, avanzando, avanzando. Y Manchester United, ya dijimos, no anda tan bien. Entonces, ¿podría ser que Arsenal se aproveche de ellos? ¿Quién sabe? Eh, Manchester United tiene un partido bueno y de repente se descomponen. Si eso llegara a pasar, ¿hay alguien de Arsenal que te interesaría capitanear? Ese es el problema. ¿Quién?
0: saca de Arsenal. No, Smith. porque saca, mira, saca de entrada quién sabe si juegue, porque está lesionado. Sí, o sea, le Smith-Rowe. Le creo que el, el único que... No, ¿sabes qué? No. Smith-Rowe no. Inclusive Rams podría ser una buena opción de capitán.
1: <risa> podría ser, pero es que también no creo que se vayan en cero y eso es lo que no me gusta. Ah, o sea, un gol, ah, un gol te echa a perder una capitania. Sí, pero...
0: Mira, vamos a decir que Manchester United no ha estado muy acertado al momento de definir, sinceramente. Entonces, sí. y Ramsdale es un muy, muy, muy buen portero. Eso sí. No, eso yo sí. no, no te estoy diciendo eso porque, porque yo lo tenga de portero. Te lo estoy diciendo porque realmente es un muy buen portero. Para muestra, puedes simple y sencillamente ver cómo estaba jugando Arsenal antes de estar cuando estaba Leno y cómo está jugando ahora que, sí. juega, que juega a Ramsdale. Es
1: absolutamente parte de la gran voltereta que está dando el Arsenal ahorita. Entonces, bueno, hay otros partidos, pero creo que esos no van a ser tan relevantes. Si quieres, vamos a analizar entonces rápido Capitanes para la jornada 15, que ahí también hay varias mejores opciones. Arsenal vuelve a aparecer, pero esta vez creo que tiene mejores opciones contra Everton. Así es. Everton... Calle de la amargura total, entonces Arsenal creo que puede ser una buena opción ahí. Burnley de, que está de bien. hecho,
0: de hecho, espérame, antes de que antes de que pase, de hecho ese partido de Arsenal contra, contra Everton, si Everton uh -huh. le, le met, si Everton pierde el partido contra Liverpool por goleada, es muy probable que vuelva a perder ese partido, porque seguramente la moral del equipo va a estar muy baja porque es el el clásico de Merseyside.
1: Sí, no, o sea, Everton, no, no no llevo la cuenta, pero ha perdido creo que como cinco seguidos ya. Entonces, eh, sí, hay problemas ahí, hay problemas. El Burnley, no, Burnley, ¿cómo se llama? Ah, sí, Burnley contra Newcastle. Hablábamos de Burnley hace rato, hablábamos de Max Cornet, pues podría ser su opción en ese partido. Eh, Chelsea contra West Ham... Eh, West Ham no se ha estado defendiendo tan bien, aunque no es un partido sencillo Chelsea es el que tiene el mejor ataque en cuanto a minutos por XG y West Ham está, está sufriendo está sufriendo últimamente eh, está obviamente el partido de Liverpool contra Wolves eh, Wolves tampoco está sufriendo se lleva partidos con pocos goles pero porque pues, no les terminan de definir, pero cuando es Liverpool Ahí las cosas cambian absolutamente. Entonces, pues de, están todos esos partidos por ahí. Tal vez Lester contra Aston Villa también puede ser. Si Watkins sigue sigue haciendo las cosas bien, o si Bardi sigue haciendo las cosas bien
0: <ríe> de, de
1: ambos lados.
0: Si no lo, si no lo sienta Rogers para que descanse.
1: Sí. <risa> aunque Aston Villa su ataque, si ves la barrita azul es, es bastante pobre digamos, sus, sus minutos por XG y nada más que Lester sí concede demasiadas oportunidades entonces ahí se equilibra un poco eh, entonces bueno, esas son algunas de las no, no tanto como jugador, sino como qué equipos tienen buenas opciones para tenerlos en cuenta como capitán más allá de Salah, que ya esto de la capitanía se está volviendo aburrido cuando es puro sala, 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 sala. Eh, ¿Qué hubieras dado por tener a capitán, de capitán Bardi esta semana, mi
0: rey? Ah, ya sé, wey. la neta
1: sí. De hecho, lo tenía de vicecapitán. Sí, sí, pero... Oh, y ahí es donde está la cosa. Por ejemplo, tenemos en esta se -se siguiente semana, la jornada 15, a Spurs contra Norwich. Ese es un muy buen partido para pensar en Kane. Y no sé si mucha gente va a estar pensando en Kane, sobre todo porque los podcasts y todas estas cosas pues van a estar con el problema del desfase, ¿no? Tal vez algunos salgan en media semana y olviden la, la 14 y se vayan directo a la 15. Eh, pero bueno, aquí estamos tratando de cubrir un poquito lo, lo entero de la semana y seguiremos platicando en Twitter. Tal vez para la 15 platiquemos en algún Spaces o alguna cosa así
0: así es, así es, creo que creo que con lo que tenemos de información ahorita, hasta este momento para capitanes en la jornada en la jornada 15, yo te podría decir que Liverpool uh, Trent o Trent o Salah son buenas opciones de Liverpool este, uh -huh. Chelsea yo creo que James uh, podría ser una buena opción ahí o inclusive si 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 Lukaku regresa y te quieres traer a Lukaku, creo que Lukaku podrá ser una buena opción de capitán también contra West Ham o Jorginho también podría ser un capitán diferencial porque Jorginho, hay que acordarnos, está en, el, en los penales este, ya si te quieres ir muy 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 diferencial como lo estás eh, sugiriendo tú Cancelo, también lo habíamos mencionado la semana pasada Luis y yo contra Watford eh, seguramente si descansa yo creo que va a descansar ahora a mediados de la semana que probablemente si sí lo descanse porque ha estado jugando mucho cancelo este y ya muy 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 diferencial podría ser Kane sinceramente contra, Fíjate la, que contra la peor defensa
1: Mencionaste a Jorginho y yo no lo de, mencionaría en el término de capitán pero si se quieren regresar en unos minutos a las gráficas de mejores jugadores de 8 millones, ahí aparecía Jorginho ¿eh? y no está jugando mal está generando buen XG, está básicamente está como Bernardo Silva y como Gundogan ahí está eh, está Bernardo Silva y Gundogan más o menos en cuanto a XGI pero con mejor XG y como dices, está en penales y uh -huh. además, yo consideraría el asunto de que Kant, este N Golo Cante está lesionado y tal vez no regrese pronto, o si regresa, no, no juegue tanto. Entonces va a tener que suplir. Y, y pues normalmente, cuando juega eh, sin Cante, juega Jorginho y juega este hombre, ¿cómo se llama? Loftus Chicks. Loftus Chick.
0: Uh -huh. Love to
1: sí. Bueno, mi rey. Muchas, muchas, muchas cosas que considerar. Había mucha información. Eh, pero estuvo bueno. Estuvo bueno.
0: Este. ¿Tienes algo que agregar tú, mi rey? Ya no?
1: Eh, pues suerte a esta semana. ¿Quién va, a tu, ¿Quién va a ser tu capitán? A ver, dime quién capitán va a ser tu capitán de esta semana. Ay, güey. Mira, si no fuera Everton, que están del nabo, me, es, es que me dan ganas de ir con, con alguien de Chelsea. Pero Everton está tan mal que es imposible no ver a Salah y decir, aquí va a haber goles. Sangre. Entonces, pues...
0: Sí, yo creo que no hay, no, hay, no hay de dónde hacerte, sinceramente. O sea, como diría. Quieras
1: como diría Juan Topo, queremos sangre. <risa> este,
0: sinceramente, no veo a alguien más para esta jornada porque, Ayrton, ya, ya lo mencionaste, está horrible, están jugando horrible. Sinceramente, a mí sí me dan muchas, muchas, muchas ganas de capitanear a Bardi o a James esta jornada. Pero salada va a ser mi capitán
1: no no dice capitán mira y vice capitán y fíjate que Spurs Brentford eh, Spurs contra Brentford eh, Brentford es de los peorcitos en cuanto a minutos por xgc entonces eh, ya les dieron más tiempo de entrenar a los Spurs de conocer al sistema del entrenador etcétera no olvidemos que Harry Kane metió siete goles este el, cuando se le dio la gana entonces <risa> Cuando son malos equipos enfrente que le dan chances, tiene todo para meter esos goles. Es un buen capitán diferencial Kane esta semana también.
0: Sí, es correcto, es correcto. Bueno, y ya nada más para despedirnos, hay que recordarle a Rosita que muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por escucharnos. Y si están viendo esto en YouTube, por favor, denle like déjenos un comentario uh, si, están, si nos están escuchando sí. el podcast por favor déjenos un review en Apple Podcasts y este, eso nos ayuda muchísimo y también lo que nos ayuda mucho es que compartan el contenido uh, y que inviten a sus amigos a seguir jugando y si nos quieren ayudar de una forma un poco más directa eh, se pueden unir a, al Patreon desde un dólar al mes hay que recordarles que tenemos para el segundo tier del, pod, del, del podcast del Patreon, <risa> este, tenemos una liga interna de Patreons que a pesar de que les esté yendo mal en, la, en, en general en la liga, tienen la oportunidad de cada mes uh, reivindicarse el, el jugador de esa liga que haga la mayor cantidad de puntos al final de mes. Si lleva sí. una lanita, un dinerito por ahí. Este creo, creo que
1: creo que hasta ahorita vas en el eh, liderando esa, ¿eh? Es correcto.
0: Ahí <risa> Julio <risa> y yo nos estamos disputando el dinero de este de este mes este por primera mes. vez, por primera vez le estoy dando. Yo no soy bueno, sinceramente. Voy voy en el lugar como 100 más o menos de la liga de bendito Fantasy. Este, y antes. Julio va en primer lugar. Entonces Pero ahí eh, le... eso
1: es lo interesante de esta, de esta modalidad, no, de lo que le llamamos el club bendito fantasy que no importa que vayas en el 100 porque en noviembre te está yendo bien y en noviembre te puedes llevar el, el premio tú exactamente,
0: entonces realmente no importa cómo les esté yendo cada mes eso se reinicia entonces el que haga más puntos en ese mes, uh -huh. ese se lleva la bonita, así que pues eh, muchísimas gracias por su apoyo, señores. Eh, mucha suerte.
1: Leo, ¿tienes algo más que agregar? No, suerte a todos. Y nos vemos en una semana. Eh, y en los Spaces, en Twitter, mándenos ahí preguntas, estaremos en contacto porque va a ser una semana rara con dos jornadas y no más podcast entonces pues gracias gracias por estar por aquí gracias por escuchar si es que escucharon hasta acá eh, y vámonos vámonos